0: Fala rapaziada, começando aí, fala nonce, fala nonce, essa aqui é meu novo, minha nova entrada. Fala nonce e você não falou chama. Chama? chama bosta, eu chama eu tirar, depois que você for uma bosta, chama eu tirei. É ruim é ruim, é ruim, é ruim. Tirei, deixei só... Realmente, Realmente é ruim. Tirei é mais rápido. É um pouco ruim. A gente vem com novidade, o cara já vem querer jogar, a gente tipo na baixa, a gente tirou, né? Fazer o quê? Primeiramente aqui, galera, vamos juntos. Começando mais um podcast aí. Mais um daqueles podcasts adiantados que a gente começa no horário um pouco mais cedo, que gera muita confusão e gritaria e, <risos> e dificuldades para arrumar tudo e entrar aqui certinho, mas enfim. Entramos. Entramos isso não é da forma que eu queria, porém é o que deu para hoje. E rolou. Mas é isso aí. A divulgação foi precária. Mas é isso aí. Então vamos lá, galera. Falando aí sobre o nosso nosso podcast de hoje, muitas coisas boas aí para acontecer. Vai ter o nosso tema principal aí que nós vamos falar um pouquinho aí sobre tatuagem estilo aquarela e focado para os homens, obviamente, porque a aquarela já é uma um estilo de tatuagem que já está sendo usado há um bom tempo, porém é, às vezes alguns homens têm algum receio ainda de fazer Por achar que pode ser alguma coisa meio feminina Às vezes não achar ali um desenho legal Mas nós vamos mostrar aqui que isso não é verdade Que você sabendo escolher desenhos maravilhosos e muito legais Vocês vão conseguir encontrar também na tatuagem aquarela uma opção para vocês Então espere que verá daqui a pouquinho, logo mais Também teremos nosso quadro Gostei, Pistoleu, Caguei da Semana Clássico nosso, clássico, nosso, nosso quadro clássico aí que vocês tanto adoram. Análise de estilo. Também terá terá o nosso análise de estilo com o... Vai se tratar... <risos> e... MC Davi. Davi. Vamos fazer análise de estilo com... O cidadão que está com a música em primeiro lugar aí. Grande história. Um dos meninos aí que está há muito tempo... Caminhada. Na caminhada e No dizem, garimpo, como eles dizem. Então aí, né? Correria. Mas é isso aí, galera. Mas antes de começar, aquelas informações rápidas e velozes aqui. É... Hum... Curtam esse podcast, esse belo ao vivaço aqui. Comentem bastante aí no chat. Perguntem o que vocês quiserem e comentem tudo mais. inscreva se no canal e ative todas as notificações para receberem aí. Sempre que tiver vídeo novo e quando estiver começando aí o nosso podcast, galera. Nossos vídeos estão aí distribuídos quintas e sábados, né? Os nossos vídeos que a gente já trabalha aí há um bom tempo de lifestyle, barba, cabelo, masculino, novidades. E muitas cositas más. E durante os outros dias temos os cortes aqui do nosso podcast desse mesmo aqui que nós estamos falando também. Todo, tanto esse podcast como os vídeos estará em todas as plataformas de podcast, então só você procurar na sua plataforma de preferência e nos assistir por lá. Também tem o nosso Instagram, o Store, que você pode encontrar aí diversos conteúdos maravilhosos, rápidos, velozes e interessantes para homens e também coisas engraçadinhas, né? porque não podemos, temos que nos render a plataforma... Uh, 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 divulgação dos horários, já falei. Site www.neodeman.com.br, que é o nosso site para produtos masculinos. Temos uma promoção rolando lá de dia dos namorados. Você pode contar kits maravilhosos e preços maravilhosos para você presentear o seu namorado, né? É isso. E compre para a sua namorada, compre para você mesmo. Aproveite que o preço está baixo. Na é verdade, é o que a maioria das pessoas acabam fazendo, né? Aproveita as datas comemorativas, em vez de dar presente para os outros, eles se auto-presenteiam, eles se auto-se beneficiam com, essa bela, com essas belas datas. Então, faça isso você, com o seu kit. necessário muito bons e produtos muito ótimos. Inclusive, o nosso elixir de barba está na promoção. Se você quer que é, tenha uma barba bem mais volumosa, mais cheia, ou você não tem nada e você quer que comece a crescer do zero, compre ele que a gente garante a eficácia do nosso queridão aqui. Fechado? É isso aí, galera. Também tem nossos produtos aí da nossa marca própria, até a pomada e o elixir de crescimento de barba para você ter uma bela barba. Também, se você quiser ajudar a gente no Superchat, fique à vontade, ajude aí, faça sua contribuição, doa. Ajuda bastante aqui o nosso canal, o nosso crescimento. E se você quiser ser membro do nosso canal, nós abrimos o nosso nossa área de membros aí. Se vocês quiserem ser membro do nosso canal... Para ajudar a gente, fortalecer, ter alguns conteúdos bem exclusivos aí, sugerir vídeos, pautas, uma conversa mais estreita com a gente. Tem também nosso plano mais alto, que você pode ganhar produtos aí na sua casa, por ser nosso nosso membro. E conteúdos exclusivos aí para vocês, galera. E é isso. Me delonguei um pouco nas informações, mas é porque tinha muita coisa, vou fazer o quê, né? Tem dia que, que é isso. Então... Vamos começar. É, como né? é que você Estou tá? assistindo, assistindo um pouco para baixo, cara. Calma. acontecendo? tô bem, tô bem. Tô bem, muito. Começou numa vibe muito, 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 low, né? Calma. Do ah, é o jeito que a galera gosta, Vamos animar, galera... vamos animar. A vamos galera animar gosta de podcast. A galera gosta de ouvir o som ali bem na sua O som grave na Tem que ser, a gente tem que se fazer por entender, tem que tem, tem que falar claramente, tranquilamente, pausadamente, na na vibração correta, na altura correta para que todos que estão ouvindo aí Consigam se deleitar e aproveitar este podcast da melhor forma possível. é isso que eu estou tentando trazer para o nosso, nosso, público. nosso público, né? Sempre a melhor qualidade de áudio, imagem 4K e som full round 5.1, digno de, de um Cinemark. Gostaria. Então vamos começar com o nosso tema principal, que é tatuagem aquarela masculina. Para você não sabe o que é uma tatuagem aquarela, acredito que todos devem entender, mas às vezes... Alguns não sabem, né? Então, temos que ajudar essas pessoas que não conhecem. E é aquele estilo de tatuagem que parece uma aquarela. Parece aquele desenho que nós fazemos ali de aquarela. Que tem um... Parece, às vezes, que escorre alguma coisa, então você fica com aquele... Qual é o efeito do aquarela? Não tem muito o que eu explicar, né? Porque o aquarela, na verdade, fica aquele efeito em degradê, quase, de, das cores, porque quando... Se você se lembra que você já pintou alguma vez, o aquarela, quando você coloca a cor, você passa a água, ele fica uma parte da cor mais forte, e depois ele, quando você vai pintando, ele vai começando a esfra... e clareando aquela cor. Então ele fica meio com tons de degradê, dessa, de, dessa, com, ah, dessa então, forma. Porque o aquarela, né? você vai pintando com aquela água que vai ficando. Então a água vai diluindo a tinta e vai é, é criando, é criando aquele... Da cor. mesma cor, né? Ah, então aí você faz o jogo lá para pessoas que fazem aquarela, quem sabe desenhar aquarela fica maravilhoso, dá pra fazer gravuras em... maravilhosas, fica um efeito muito bonito. Mas é difícil pra caramba, eu já tentei fazer, porque na faculdade de arquitetura a gente acaba tendo essas paradas um pouco mais artísticas às vezes, e é bem difícil, você tem que jogar a aguinha lá e tem que ir levando a aguinha no pincel ali na malemolência aí criando aquele efeito, então a tatuagem ela reproduz esse efeito, lógico que não tem, a técnica não tem nada a ver porque ali não, na tatuagem não tem água você não vai puxando a água ali em cima da tinta para fazer é a o cor, efeito, né? mas o efeito produzido fica muito semelhante à aquarela então por isso que se fala tatuagem aquarela porque o, a, a, o vamos dizer assim, o produto final ali o desenho final vai ficar parece com parecidíssimo a com a aquarela, né? que a intenção é exatamente ficar parecido mesmo, então, senão nós temos uma tatuagem aquarela, acho que era muito... É tão mais fácil, talvez, ter mostrado. Ah, é. mas vai ter um monte aqui.
1: É tipo isso, você Eu vai pegar. Eu não mostrar. Tipo isso. Não achei
0: o. Tá dando pra ver, sim. Ah, tá dando pra ver. Então, aqui a gente vê o trâmulo e as cores aqui são em aquarela. pode ver as cores mais escuras, vai ser é azul e vai vir pra cores mais claras. Uma coisa meio como se estivesse realmente sendo pincelada ali de aquarela, dando essas nuances da mesma cor. Óbvio que você pode escolher, fazer de diversas cores e tudo mais. Aqui no caso a gente optou por uma só, mas é basicamente essa pegada, meu querido. É isso, rapaziada. Só que aí o que a gente vai fazer? Como é, a gente está falando de algo que é tatuagem, geralmente a gente gosta de trazer imagens, porque a gente vai explicando nas imagens que fica mais fácil de vocês entender. Mas a grande ideia aqui neste podcast aqui, é a gente mostrar que o desenho de aquarela também dá para os homens usar, que muitos homens acham, que acabam achando que pode ser, né, para quem gosta de tatuagem, já deu uma pesquisada, acha que pode ser um desenho muito feminino, às vezes pode falar que às vezes não combine e tal. E a gente vai mostrar que tem várias ideias legais aqui De homens que conseguiram fazer tatuagens bem interessantes Usando aquarela ele tá, Faz um efeito diferente E eu, eu acredito que apesar de ser Uma técnica que já está sendo usada há muito tempo Não é todo mundo que tem também, né? Porque geralmente precisa de um tatuador especializado em aquarela E é difícil, então o cara precisa ali de é, Normalmente a eles cobram até bem tudo. caro Nessa né, galera que é específica de aquarela Eles acabam cobrando um valorzinho alto Até para tatuagens um pouco pequenas Então, realmente... É, como tem poucos no mercado que são muito bons e muito. muitos aí, por isso são muito requisitados, acaba que os que tem cobram muito caro. Então é isso, galera. Então vamos aqui para as imagens, para vocês verem aqui as diferentes tipos. Eu vou jogar a primeira imagem aqui, vou pegar um café, porque eu não consegui pegar dessa correria nesse começo de live. E é isso, vamos voltar a primeira aqui. Eu vou pegar meu café rapidamente e eu já volto. Tapeca, tá meu querido. Então essa é a primeira aqui, o cara fez um. Uma aquarela em cada panturrilha. Olhei. aí. É, isso aí dá pra ver bastante. É, vocês estavam na dúvida do que era aquarela. É, isso aí dá pra ver legal, cara. É, e você vê que aqui, no caso, ele acabou fazendo até cores bem vibrantes e bem fortes. O, no, na panturrilha dele direita ali, que é aquele tom de azul. É muito parecido com o tom de azul que eu mostrei pra vocês na minha tatuagem, mas pode ver que é ali... O tatuador acabou deixando os degradês, mas mais puxado para o escuro. No meu caso aqui tem o escuro, mas ele vai clareando muito mais do que esse caso. Então você vê que aqui ele pegou duas cores muito fortes, muito vibrantes. E que fica muito da hora, né cara? Então você vê que não é só uma coisa feminina. Dá para mesmo com aquarelado que teoricamente é algo mais sensível, mais delicado. Ele consegue puxar para um lado também mais rústico, mais escorrido. Ficam as cores bem interessantes que você consegue tranquilamente aí é, fazer é, em você sem ter nada muito feminino. E você vê que realmente muda muito a tatuagem. Se você for pensar, são duas dois tipos de tatuagem que você acaba... Já tá bem na moda, né? Que já tá bem batido, vamos dizer assim, que é a bússola e a âncora. É, para ele ter eu... dado essa cor foda no negócio, ficou bem diferente. Então o cara pegou algo que já é muito famoso, que já, tá, já virou até modinho para muita gente... E, pô, acabou que repaginou tudo e ficou da hora pra caramba. Então, realmente, você vê como vale, às vezes, você dar uma mudada e, e, dá, e, e chamar um pouco mais atenção pra, pra tatuagem, mesmo que ela for uma coisa mais normal que todo mundo faz. Sim, essa tatuagem aí são dois desenhos que estão, vamos dizer que são dois desenhos bem da moda. É, aí, tá bem alto né? Tem esse negócio de tá na moda essas bússolas, relógio, né? E âncora também. a âncora até mais antigo, né? Só que agora eles Sim. estão fazendo desenho um pouco mais diferente. Ah, eu acho que tá mais na moda hoje é, é a bússola, né? A âncora tava e mais na moda também, é? viu? É. Então são os desenhos que estão fazendo. Então, geralmente, a é assim: você faz um desenho. Né? Geralmente, com, geralmente com um estilo mais desenhado E aí você coloca a aquarela ali para preencher e fazer esses efeitos e Sim. tal Pode ver que ele é sempre é um desenho artístico como se fosse uma aquarela mesmo passando Ela fica toda mais irregular e tal Aí fica esses pontos mais fortes, esses pontos mais fracos Fica bem legal, dá para fazer uns desenhos bem interessantes E dá, um, dá uma diferença na tatuagem, né? Só um ponto, só pra orientar já nesse começo vocês vão ver em todas as outras Que geralmente aquarela tem cores mais vibrantes e tal Porque senão não faz muito sentido você fazer uma aquarela de preto, tá ligado? Ninguém faz Sim. aquarela de preto então, geralmente são cores um pouco mais, mais fortes. Lógico, tem algumas cores mais suaves e tal. Mas, geralmente, tem mais cor, né? Então, se você não gosta de tatuagem com cor, fica um pouco mais, de, mais, de, mais, mais complicado. Mas, vai dar tudo certo. Aqui. Esse aqui é um, então. Esse aqui é um shuriko. Eu, eu falando que não tem aquarela preta, acaba de aparecer uma aquarela preta, né? Eu faço uma agulha <risos> e esqueço de... Mas, é uma ave aí. você vê que ela fez um trabalho de aquarela. Lógico, ele fica bem mais disfarçado. Mas, você vê que tanto ali uma lua que tem atrás ali... Um sol, não sei o que é. Parece uma lua, né? Aquela lua vermelha que tem, né? Porque tem Sim. uma época do ano aí que é raro que a lua Sim. fica vermelha, né? É, até é bem interessante. Acho que isso não chega a ser um 100% degradê, mas usou a referência pra fazer alguns escorridos e tal, né? Mas... É, é só acho que é uma referência, mas não chega a ser um degradê 100%. Um degradê não, uma aquarela. Porque não tem justamente esse degradê tão evidente. Sim, mas aí... É, ela não tem... Eu acho que mais na lua ali, no fundo, ali... Sim. Ela tem mais degradê, tem esse coisa Mas eles trabalhou mais com essa parada que vem meio escorrendo, né? E tal. Sim, sim. E fica bem legal. Então, só pode ver que como ficou bem masculina... Eu não faria porque eu achei ela muito grande. E, 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 e essa parte que escorre acaba inviabilizando. Se o cara quiser fazer outra tatuagem ali perto, ele já não matou. É, perde né? o efeito, né? Porque ali não tem como ele fazer outra coisa. Mas, às vezes, a ideia do cara não é realmente se tatuar todo, então... <risos> também até aí, nessa, ah. essa aí já praticamente tatuou metade do, do corpo inteiro. É, mas diferente das pessoas que geralmente fecham o corpo com várias tatuagens. Sim. Aqui também é uma tatuagem degradê, dá pra você ver bem. Aqui mais uma vez tem preto, mas é um preto com um, um azul. E dá pra você ver então que o preto dá pra fazer também. Só que eu acho que, eu na minha humilde opinião, acho que o preto acaba não... Não dando toda essa é, aparência então, que tem, mas, mas desse é... jeito que ele é, é, juntou. É. Né? Nesse caso aqui, você pode ver que o degradê tá mais no azul. E aí ele fez aquela nuance preta para misturar. Então, realmente, você vê que mesmo ele usando preto, ainda assim, tem uma cor junto. Então... É bem difícil você achar um degradê, um aquarela, né? Aqueles degradês de cores só em preto. Então, de alguma forma ou outra, você vai acabar tendo que colocar alguma cor pra justamente evidenciar a aquarela que é com cor. Uma coisa mais colorida, algo mais pintado, mais degradê mesmo, mais desenhado do que só o preto mesmo, né? Então, você vê que ele usou o elemento de preto, mas principalmente o azul, que é a aquarela principal ali, né? Ficou bem da hora isso aqui, porque ele... Ele fez aquele azul de céu junto com a água, assim, com o reflexo do barco, ficou, ficou foda essa tatuagem. Sim, ficou bem legal, bem interessante. Queria saber só como que fica depois, né? Porque esse é um grande problema da tatuagem com cor, é que, querendo ou não, ela acaba dando uma desbotadinha e tal. E aqui, essa cor tá um azul muito vivo, né? provavelmente E como acabou de fazer, provavelmente, essa foto. Então, provavelmente, depois de um tempinho, ela dá uma, é, uma, uma opacidade. Acabou, acabou de fazer, né? É, mas isso é, é toda tatuagem, né? Não, toda é. tatuagem, quando você acaba de fazer, ela tem uma é, cor mais viva e ela vai apagando. É que a, 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 a cor acaba evidenciando um pouco mais, né? Porque o preto, quando desbota, ainda fica de boa. É, mas tem de que né? Quando tá com a cor, que é uma cor muito viva, como é a aquarela, quando ela dá uma é, desbotada, não. fica estranho, né? É, mas a questão da tatuagem desbotada, às vezes tem dois, acho que, tipo assim, pelo que eu percebi. Tem dois tipos de, de tatuagem, dois tipos de ser desbotado. Uma que a tinta realmente fica desbotada e ela vai... Vai perdendo a cor, então não tem o que você faça Ela vai ficar desbotada E outros que às vezes sua pele tá ressecada Ali, você não passou e tal Sim. Aí às vezes ela parece que tá desbotada Mas se você passa um hidratante Alguma coisa ali pra dar um brilho e hidratar a sua pele A tatuagem já melhora muito Então Sim. tem dois tipos Tem uma que realmente já tá desbotada Porque já a, pegou muito sol, tá velhaça Às vezes a tinta, né? depende da tinta que usou Desbota mais, bota menos Mas tem umas que parece que tá desbotada Mas geralmente a sua pele às vezes pode estar tá meio desidratada Às vezes tomando banho muito quente Sei lá a pele fica mais ressecada, é, normalmente ela vai desbotando por causa disso, né? Então seria recomendado você comprar, ou claro, não tomar bem quente, essas coisas para não ressecar, comprar um hidratante para passar na pele. Hoje também tem vários produtos aí que você pode utilizar que hidratam e revivam, é, revivem as cores da sua tatuagem. Então vale a pena justamente para também se você ficar passando isso sempre, vai demorar também para acontecer isso de envelhecer de vez e começar a sair a tinta. Sim, sim. Então vamos para a próxima tatuagem. É bem legal, parece que tem um símbolo da Triforce ali, que é do dos Zelda. Bem da hora.
1: Essa aqui já é uma aquarela clássica, né? Realmente.
0: É o símbolo da da Triforce, provavelmente, sim, aqui. É bem da hora. E você vê que aqui, não necessariamente, cara, você precisa usar aquarela na tatuagem toda, ou fazer cores mega vivas. Então, se você for ver aqui... É, o cara acabou fazendo tons de rosa e azul, mas não é uma coisa que está super pintada como, por exemplo, anterior que a gente viu no barco. que tem aquele azulzão e depois vem uma aquarela mais, mais em degradê. Nesse caso aqui ele só usou mesmo como se fosse uma, um sombreado rosa e azul para ficar mais da hora. Então tem várias coisas que você pode fazer com a aquarela, não necessariamente pintar sua tatuagem num todo para fazer esse degradê. Aí você pode fazer uma tatuagem preto mesmo, comum, e aí em algum lugar dela você faz um sombreado atrás, que não precisa ser forte pra caramba, só pra dar esse tom diferente, dar uma mescla legal, dar um, dar um estilo um pouco diferenciado. Sim. Para mais uma, então, para galera que não sabe o que é o costume da Triforce, é, de, é de, do Zelda, um jogo famosíssimo aí de Nintendo, então se você não curte videogame, você não vai saber porra <risos> nenhuma, mas para quem gosta aí... Sabe que é um famosíssimo esse, esse símbolo aí. Muita gente tatua ele porque é um símbolo bem icônico ali do Zelda. Que é bem bom. Aqui, mais uma vez, ali... É uma âncora, bem parecido com aquela da panturrilha. Que a gente já falou que a âncora da galera tá fazendo bastante. E aí é uma âncora ali. Pode ver que também tem um trabalho de sombreado dentro da âncora em preto. Uhum. E esse aquarelo a, a, tradicional mesmo. Sim. é Esse é muito tradicional, esse ah. aquarelo. Se você for ver tá muito mais sutil do que o outro, né? Então, você ver como tá tava falando as diferenças. No outro, que a gente viu da panturrilha era tipo um azulzão forte que vinha no negócio inteiro. Aqui parece que ele quis fazer só umas dobras para mostrar por trás do mar, mas uma coisa bem mais sutil do que foi o, a tatuagem que vinha um azulzão bem forte dele inteiro e escorria para fora da tatuagem, né? para fora do desenho principal. Realmente, essa aí ela é bem clássica. Você pode ver que esses tons de degradê muito certinhos de azul escuro para azul claro, então... Realmente ela ficou bem legal e um pouco menos é, chamativa do que as outras lá, né? Sim, então vamos para o próximo. Vou trazer várias diferentes. Ah, essa daqui é muito louca, né? E ó, esse é um trabalho de aquarela fodido. Tem duas cores ali, uma que é ali para cima que vai com tom de verde Nossa, fazendo é um o universo. E ali, a parte de baixo ali parece que ele vem meio da juba do leão ali, meio de, de aquarela lê, mesmo, né? escorrendo. Né? principalmente a aquarela sempre tem esse negócio de escorrer porque... É água, né? Então, tipo, você vai fazendo a aquarela com a água. Então, sempre a aquarela tenta buscar como se a água estivesse escorrendo e tal, e ela vai pintando, né? Tá muito foda esse desenho aí. Aí o cara misturou várias coisas. É, aquele negócio que a gente falou, a aquarela pode só ser uma coisa, um elemento a mais. Aqui ele fez um puto leão da hora e ainda fez um degradê fudido de cores diferentes. Ficou muito legal, realmente. Vamos para o próximo. Bastante coisa aqui. É diferente também. Você pode ver que ele tá tentando trazer uns conceitos diferentes, só pra vocês verem, tipo, que tem um que você pode ter bastante aquarela, um aquarela é. pode entrar com algum detalhe. Então, uns ela, ela é você faz um negócio ali mais pintado, outros você faz uma coisa mais, mais menos pintado, mais diferente, mais, de preenchimento, mais de né? preenchimento ou de sombreado. Interessante, aqui é um planeta, né? Um planeta, ele é. fez tipo um universo ali e todo aí de aquarela. Esse é o exemplo que o cara usou cor em tudo, né? É. O é. A coloridaço. É, eu trabalho de aquarela ferrado, pode ver que tem é. várias Sim. coisas puxando e tal, então aí ele. Ele usou bastante aí da aquarela, né? Vamos parar mais um. imagens esse aqui ficou louco também. Pode ver que esse aqui é uma aquarela que é eu falei. É mais usada com preenchimento. Pode ver que a aquarela ali veio pra dar uma cor e veio pra dar uma estilizada no desenho. Ah, ficou muito da hora. Aí ele pintou só o olho no meio de azul e aí fez as bordas com essas cores bem, bem, bem legais aí realmente. É o que a gente falou, né? você consegue tanto fazer o desenho principal com aquarela num todo, ou você faz o desenho principal e pra dar uma incrementada, faz algum sombreado, algum elemento em aquarela em volta desse desenho pra ficar mais da hora. Nossa, esse aqui também. Tô louco <risos> também. Também é um leão também realístico e também usou aquarela pra dar um... Puta, eu achei muito foda isso aqui. Pra preencher com aquarela, fica muito... Ficou da hora, mano. Ele não, aí também não misturou nem só. Não foi nem só aquarela, né? Ele usou vários elementos aí. Ele pintou mesmo, o braço do cara de preto. E aí ele fez essa coroa como se fosse um uma tatuagem branca, meio azulada, meio Ela, como se fosse sim. um neon. É, ele... foda. E aí ele, no, no preto ele fez um aquarelado rosa com azul só nas pontas. Então, uhum. O aquarela mesmo é só naquele azul e rosa das pontas. Ele usou vários uhum. elementos de pintar. O cara fez ao contrário, ao invés de ele é, então pintar essa... de preto, ele pintou de preto e deixou branco só a tatuagem. É, porque tem aquela, aquela tinta design. branca, né? Sim. Que fica bem legal, o cara sabendo os caras que sabem usar essa técnica de usar tinta branca Sim. pra compor, às vezes ele consegue fazer um reflexo, um detalhe, e nesse caso ele conseguiu fazer parecendo um neon mesmo, ele pintou tudo de preto, passou ali a tinta branca por cima e ele veio com azul. Aí é, você vê que até o tigre mesmo tá, é branco. O tigre o tá em branco. O tigre tá em branco. É um lobo, um né? lobo-leão. Uai. Acho que, eu acho que é um tigre, mas enfim. Ou animal. Você é um animal. É. Porque... Tigre não acho, mas eu, tá, eu tô entre leão e lobo. Eu tava mais pra mas leão, lobo mas. Lobo é... eu acho que não é. Então deve ser leão. Deve ser leão. Vamos para o próximo, mas bem da hora esse aqui. Esse é bem da hora. Bastante Você viu vários diferentes. elementos, Não Foi só aquarelado. O cara foi só um detalhe ali no rosa e no azul que ele pôs. É, passou. a gente pode falar que isso aqui tem várias técnicas diferentes, é. né? Tem o realístico, é, o tem o efeito tá em branco. Esse esse telador, tem a aquarela. É, bem louco. Mais um leão legal, bem... Pode ver, tem vários... Leão também é uma coisa... Tá na moda também, a galera tá usando bastante. Leão, lobo... Coisas, esses animais assim. E aqui é um leão bem bem diferente, mais desconstruído e tal. E com aquarela pra caramba. Aquela pegada de que a gente falou, né? Que você pode tanto fazer só um sombreado, quanto uma pegada mais descorrida. Ele fez o desenho aquele negócio mais escorrido, como se fosse um leão com um cocar sabe? É, e a Nossa. parte de cima, então, e esse cocar aí é uma técnica também que tem, que ela, ela é, não é, eu não digo que essa seria 3D, mas é aquela geométrica e tal, que vai fazendo Sim. uns efeitos que fica bem legal também e traz um, traz um algo diferente né, pra tatuagem então vamos para mais uma, tem bastante imagem aqui, já tá acabando já é um Spider-Man também, um Homem-Aranha muito louco também, que ao invés dele, ela poderia fazer realístico e tal, ela preferiu ele, né? Ele, não sei ela, né? Eu não sei porque que eu tô falando ela. Ela é como se fosse a tratadora. Não <risos> sei que eu fiz com a mulher. Mas aí ficou um aquarela, preenchimento do Homem-Aranha de aquarela. Ficou muito louco também. É legal também. Esse aí fazer uma pegada mais tipo, desenhada, como se fosse um esboço, né? Também que é uma técnica. Yeah. Tem Canadá que tá ficando famosa também, que é o negócio de esboço. Não lembro. O nome não é esboço. É sketch. Isso é uma coisa assim que como se fosse aquele o cara pega a prancheta e, e faz só o rabisco é, então, do desenho fica é todo arriscado Como se o cara tivesse apagado algumas coisas de refazer é, para ter o rabisco. É porque um rabisco o sketch mesmo. o sketch se você for traduzir em português é como se fosse croqui né? O croqui é isso croqui se... croqui. É a mesma coisa é a mesma coisa. É tipo um croqui que é tipo um desenho base né que, que é. você faz o desenho todo à mão ali É como se fosse uma coisa bem a, bem na mão. Assim, é o cara consegue assim. o cara paga fazer uma linha diferente é. porque ele vai acertando o desenho né. É. Ah, então, porque na verdade, o, o, no, geralmente no, no croquis você não apaga. Então você vai desenhando por, por, por mais arromando. que fique umas linhas fora Então aí, f- aí fica o estilo do desenho né? que ele não é certinho, uma linhazinha bem definida. Ele é um negócio que você vai acertando ele no desenho. Tá, tá ficando bem na moda esse, esse, esse tipo de tatuagem também. E aí hum. o cara colocou uma cor ainda. Sim. Aqui também, olha lá, preenchimento ali é um Goku preenchido de aquarela. Aí um lado é preto e branco e outro colorido também trabalhando com aquarela. Fica bem da hora também.
1: realmente Ficou bem da hora mesmo. E agora para a
0: última inspiração aí de... Para você que está pensando em fazer uma tatuagem aquarela. É um leão também. Com aquarela parecido com o que a gente mostrou, só que é um pouco diferente, né? É similar, mas é diferente. Tem um efeito também legal que é mais como se fosse uma, um pincel, né? Se gente estivesse dando uma pincelagem ah, assim, né? reta cara do Leão sobrando e, ali, e a lá. parte do fundo ali é, até o preto ali também, um trabalho legal. Uhum. E ficou bem interessante. E é isso, galera. Então essa é a tatuagem aí estilo aquarela, passamos vários estilos aí para vocês tentarem entender um pouco todas as possibilidades, né? Então Sim. você pode usar como a gente falou, detalhe, com sombreado, com uma tatuagem em aquarela, então dá para para fazer bastante coisa legal aí, trazer um elemento diferente para sua tatuagem. Acho que a grande dica aqui é realmente você, claro, avaliar se você gosta. Se você gostar, você tentar sempre mesclar elementos para fazer com que sua tatuagem seja a mais é, original possível, né? Mais única possível. Então é legal você pegar referências e aí criar a sua própria tatuagem. Ah, tá, quero fazer esse desenho, quero fazer um... Aí quero pegar uma, uma aquarela em cima dele, vou fazer só sombreada, vou fazer mais cor, que cores que eu vou usar. Aí você começa a ir misturando elementos, né, cara? E realmente, uma dica que eu, que eu dou para vocês é se quiser fazer o aquarelado tente procurar alguém que é muito é, profissional, muito específico em aquarela, especialista em aquarela, porque não é algo fácil de fazer. Então, você corre o risco de você fazer num cara que não é tão bom assim né? na aquarela. O cara pode ser até um bom tatuador, mas ele não é tão bom na aquarela. Capaz que ele só faça uma cor mesmo ali, não fica essa, esse efeito de degradê e, às vezes, escorrido, que a gente mostrou aqui, cara. Então, tem bastante cuidado. Vale bastante o Instagram dos tatuadores para ver se eles têm trabalhos em aquarela e se, obviamente, ele é bom, né? isso aí, galera. E agora, finalizando o quadro, vamos ler aqui os comentários, né? Tem alguns comentários marotos. Vamos, vamos, vamos com tudo pra cima deles. Tatu lindas. Minha Natália, quero fazer uma aquarela na minha tatu de escudo. A famosa tatu de escudo que sempre vem
1: adiantar
0: dona. o nosso podcast. É, é o escudo que... Mas eu não sei se essa é tatuagem dela consegue fazer um... Acho que ela consegue fazer, fazer com no um fundo. preto. Ah, é. No fundo, dá pra passar no fundo. Dá pra fazer um efeito da hora de aquarela no fundo. Fica bem da hora. Tipo, igual a gente fez aqui, por exemplo: fica o desenho, que seria o escudo aqui, e aí um efeito de aquarela é. atrás, e aí ela vai botar o. Deve o que ser vermelho, vermelho, né? É, então, pode ser Porque escudo vermelho. Porque o dela já é vermelho em dentro, só vai ficar meio é. estranho. Pode ser vermelho, pode ser, mas pode ser uma coisinha mais clara, né? Aí tem que conversar com o tatuador, mas acho que fica da hora. É, família e Meira, a próxima tatuagem que eu vou fazer vai ter aquarela. Estou é já é a tatuagem né? sua, né? A marca que tá marcada. E aqui aquela tatuagem que ficamos na dúvida, acho que é um leão. Ainda tem uma coroa na cabeça, o rei da selva. Deve ser. Sim, naquela lá que é, mas é. essa da coroa, botar o leão com a coroa também é um clássico. Clásico, é. é um clássico, eu diria é, é. que é quase como se fosse o antiga carpa carpa, o dragão. Carpa, dragão teve <risos> lá atrás. carpa, dragão e japonês. Sim, Maluco, já, sim. coisa japonesa, uma, uma década. O japonês é o novo tribal. É, uns 20 anos atrás, uns 15 anos atrás. É o tribal também. O maori tribal tribal é no... o, Mauri, novo tribal. O, Mauri, o novo tribal. O Mauri, sim, o maori é o novo tribal. <risos> Se bem que o maori também já tá dando uma caída, né? É caída. Já, teve, já teve mais em, em sim, alto Sim, sim, sim. E agora nós vamos fazer... Encerrar aqui o nosso quadro e nós vamos entrar aqui no análise estilo do MC Davi. E eu vou recitar a música nova deles, porque é um, é um, é um grande... É um grande clássico, eu não poderia deixar. Peguei a letra aqui. Vai. Pra galera. Pra quem não sabe quem é MC Davi, porque eu acho que a maioria Aham. não vai ligar o nome a, pessoa, a música. Todo mundo conhece, mano. Todo mundo conhece. Vai se tratar, garota. Agora é um rei, rei. eles botar no rei 900 aqui, não sei o que é isso. Minha paz não tem preço. É isso que eu prezo. Eu não posso ser Presa Por isso eu fico quieto. Na hora da treta Você acorda o prédio Na hora da... Você foge no um teto O ah, cara errou a hora de falar o filho Eu tô mano. saindo fora cara errou ai, tô saindo fora Você é bipolar demais Bom. Me xinga toda hora Me xinga toda hora Depois que é vincimental Ai Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze imola Eu tava de boa Péssimo tá isso Cheia de história Eu acho que a galera já... Ah, agora chora, chora Vai se tratar,
1: garota
0: Acho que tá bom, acho que a galera entendeu Entendeu. galera entendeu acho não? Ah, Achei que ficou um pouco ruim, mas tá bom Empolgou um pouco, perdeu o ritmo sem de botar Sem o a batida fica difícil. né? Não, mas aqui tinha dois pis. Tinha dois pis. <risos> tinha dois pis. Aí o outro pi. Enfim, MC Davi, MC Davi, Primeiro lugar, do Spotify. Bora lá. <risos> Primeiro estilo. <risos> Faça a sua, sua arte. Vou pegar meu ah, café. A Lima falou que você decorou direitinho. Agora pergunta se ele sabe o Salmo 109. Eu não decorei, eu estava lendo, galera. Eu não tô bem, pelo amor de Deus, né? Eu acho que ia decorar a música, pô. Eu não decoro nada, vou decorar a música. Mas eu, eu quis ler porque eu não queria perder toda a poesia dessa letra maravilhosa. Mas. Bom, vamos começar com essa bela análise de estilo. Já nessa primeira foto a gente já vê que o nosso amigo MC Davi Ele curte um estilo straight né? Claro que ele tava fazendo aí uma campanha, provavelmente. Mas vamos analisar essa bela foto. Bom, aqui logo de cara eu já falo que tá bem legal. Tá bem estiloso e tá bem dentro desse estilo street, cara. E aí, a gente sempre... A gente já trouxe alguns caras aqui que tem esse estilo. A gente sempre que tem duas vertentes. Uma delas é usar elementos do street, que são peças, cores. É, pra mostrar esse lado urbano. E a outra é fazer aquela pegada um pouco mais de roupas mais largas e tudo mais. Que aí, tirando as peças, você também... Se veste com os caimentos mais parecidos com o do street. Nesse caso aqui, ele optou por usar as peças com referência no street, mas não o caimento. Você pode ver que ele está com uma roupa com caimento legal, justo, né, não está largo como o street normalmente é é de padrão. Mas ele está com peças que relembram muito e que dão referência para ele, inclusive o tênis. Então, os sneakers grandes e tudo mais, chamativos, são também uma das marcas, ele usou um sneaker legal... Aqui, ele usou uma calça um pouco mais apertada, eu não sei se é uma calça jogger, por causa que ele tá meio estranho, assim, meio, né, virado de lado, não consigo ver se é jogger ou não, mas uma calça um pouco mais justa, e aí ele usou um, um blusão, é, que eu acho que tem, que é meio de tacté, é um corta vento, alguma coisa do tipo, meio que brilhoso, né, então realmente como o neon, principalmente, aquelas cores chamativas, né, o verde, o limão, o laranjão, estão muito na moda, principalmente no street, ele também pega essa referência no, na jaqueta, né, então, é, eu acho que tá, tá bem estiloso, e você vem falando de cores, ele usou, parece que um tênis que, esse sneaker que é grande, chamativo, mais preto, a calça preta, e aí ele deixou para usar nesse blusão dele, que apesar de ser meio brilhoso, parece ser meio prata, ainda assim, por ser prata, ele combina tranquilamente com o preto, tanto da calça quanto do tênis, então, o Davi te passou com nota 10 aí nessa frequência. Curtiu? Curtiu? Oh, provavelmente era um clipezinho maroto? Provavelmente, uma campanha, um clipe. Vamos lá. Vai
1: Mas... ser o delay aqui.
0: Caralho, delay, cara, é 10 horas. Delay. Chegou. Chegou. É, aí, pode ver que ele se manteve, de novo, nesse estilo mais street que ele, que ele tem. E, de novo, você vê que ele conseguiu usar bem as proporções. Então, é, na calça, por mais que ela tenha alguns vincos, né, tenha um, um certo movimento, ela é uma calça um pouco mais justa. E aí, nesse caso, ele optou por usar a peça da parte superior, que é tipo essa jaqueta que ele está usando, é um pouquinho mais larga. E aí a gente já comentou aqui também, outras vezes, no street, que isso é muito recomendado. Então, para você não errar, E também, para você não acabar passando do ponto nessas paradas de usar coisas mais largas, você usa essa regra de você ter essa simetria. Então, quando você usa algo mais largo na parte superior, você usa algo menos largo na parte inferior. E se for fazer a parte inferior mais larga, com calças mais largas, bermudas mais largas, aí na parte superior você usa algo um pouco mais justo, não apertado, mas não precisa ser nada muito largo para não ficar as duas peças largas e não parecer que você é desleixado, para não passar do ponto. Nessa pegada do streetwear, então aqui ele fez exatamente o que eu estou falando Ele usou uma calça que é justa, mas não é apertada, obviamente, porque streetwear nem pede isso Tem movimento, e aí ele usou uma, uma jaqueta um pouquinho mais larga com bastante movimento Falando de cores, ele está super dentro porque ele usou um sneaker branco básico Junto com a calça que é preta, meio cinza escuro, né, chumbo e tal E aí sim ele usou na jaqueta é, algo, cor, cores meio de azul com, um, com uns desenhos bem, bem diferentes então, cara, até o azul e o branco também são cores neutras, mas juntos ali ficou uma peça um pouco diferente. E aí ele deixou para usar nessa jaqueta e o resto usou peças básicas. Então, ele tá muito estiloso, é, tá usando peças básicas, mas ele soube utilizar elas com nessa pegada Streetwear e soube usar os caimentos corretos para ficar super estiloso com roupas que nem são tão rebuscadas assim. Então, é isso que a gente sempre fala: você não precisa pegar roupas mega diferentes. Pra ficar estiloso, você tem que saber usar elas com caimento legal, com a combinação de cores legal que vai ficar estiloso. Então, de novo, o da visão tá, tá, tá certo aí. Passou mais uma muito bem aí nesse estilo se tiver. é isto. Três. Show, no show, no showzinho. Quando, quando ainda tínhamos shows. Quando ainda tínhamos cantorias em público. Coisa que não existe mais. Infelizmente. infelizmente. Acabou. Sim. É o fim. E aí ele tá bem gordinho, né? Ele era gordinho. né? Ele já viu bem... uma entrevista dele hoje tá bem é. magrinho. O Ed falou que procedimentinho lá. Aí ele reprocedimenta. É. Só que não cirúrgica, um balão. Você já viu falar que foi um balão no estômago? Ô louco. O ele falou lá. Como se fosse uma endoscopia, bota um balão lá dentro do. Aí enche de soro. Aí parece que ele enche lá o estômago. E aí você não consegue comer muito. Caramba. É, Interessante. Bom, aqui ele tá usando uma roupa de show, e aí é, é, é meio difícil definir um pouco esse estilo dele. É, mas eu acho que é, é o mais próximo do street mesmo, né? É uma pegada mais forte é, né? Uma pegada esportiva. mais esportiva, porque pode ver que ele tá com a calça mais esportiva da puma, né? aqueles tecidos também, acho que é de moletom, mas é aquele que, que tem algumas umas costurinhas um pouco diferentes. Essa camisa me parece que é alguma camisa de coisa de time. É, cara. então, e aí eu acho que essa camisa ou é de time ou, pelo menos, é do material de camisa de time É, ali, uma coisa né? de é, linha esportiva. Exato, de coisa esportiva. E aí ele tá usando um tênis daqueles de mola, de amortecedor e tudo mais. É, cara, aqui, pode ser bem sincero, eu não curto muito esse estilo, é, pra sair, essas duas... É muito específico, então é difícil você conseguir combinar e ficar muito estiloso com ele. Porque justamente para mim ele tá com uma pegada muito esportiva, mas não é estiloso. Então, nesse caso, eu não gostei muito. Talvez ele podia, pelo menos, trocar essa camiseta que tá muito de time, muito colorida, meio com uma pegada muito de time de futebol mesmo, e usar uma camisa diferente, uma camisa long fit, uma camisa oversized, já que ele gosta de... De, de um estilo mais streetwear, ficaria bem melhor. E aí nem tá falando de cores, porque até que já que ele tá usando uma calça preta com um tênis branco, ele poderia usar na, nas cores da parte de cima. Só que realmente o estilo da camisa, até o caimento parece ser meio quadrado, então realmente não ficou tão legal. Nesse caso, talvez eu tiraria essa camiseta e tentaria colocar uma camiseta tipo long fit, oversize, colocar talvez uma jaqueta se ele, gostar, se ele gostar de moletom e tal, e aí ficaria um pouco melhor. O sneaker também, é, os tênis eu não gosto tanto, mas não tá errado. É, daria para fazer o estilo só se trocasse a camisa. Então, nesse caso, eu acho que ele deu uma errada aí na, na, nessa composição que ficou puxando muito para o lado esportivo e acabou não tendo tanta atitude ficando tão estiloso. É, mas é aceitável, né? Tá legal, assim, dentro de um, de um estilo, mais o um esporte. É, eu acho que no tecnaval esse estilo esporte não tem muito estilo, né? Tipo assim, não é, não, não é, não é tão bonito assim. Ele poderia, como eu falei, ele poderia, se ele tivesse trocado, para menos colocar uma camiseta diferente, ficaria um pouco melhor. Ele pode usar a referência esportiva, como a gente, a gente até viu, eu acho, em algum outro cara que a gente falou algumas semanas atrás, que usou também essa pegada, mas ainda assim tava mais estiloso, porque tava com umas peças um pouco melhores e tal. Eu acho que essa camisa de meio que de time, coloridona, eu acho que matou um pouco. Eu acho que ele poderia ter ficado nessa referência esportiva, até talvez pegado tipo, a camisa, ele tá com, com essa calça da Puma, pegar uma camisa da Puma mais oversized com a camisa tipo tem essas dadidas, da uhum. que aí ele continuaria esporte, mas aí ficaria mais estiloso né? é, a então, é verdade que eu não tenho muita coisa contra esse estilo eu sei que realmente tem que tomar cuidado pra não pesar mas é, de, é realmente, é, é isso vai muito do gosto do cara mas realmente dependendo do lugar que você vai tem que tomar muito cuidado próximo e último estilo do vai se tratando
1: de no lance, de no lance, olha só o que ele fez
0: tá é meio escuro né, mas aí ele entra de novo nesse estilo mais streetwear e aí é legal que ele tá usando um estilo meio parecido, entre aspas, com a primeira foto que a gente viu de, usa, de fazer um estilo streetwear com uma pegada mais futurista com, os ra- com aquela, aquela, aqueles jaquetas meio diferentes, com material diferente Uma vibe mais neon, você pode ver que tem uns negócios meio laranja, meio neon, interessante pra caramba. Cara, nesse caso, pra mim, ele tá muito estiloso. Aqui, eu acho que ele usou de novo uma calça, que também é difícil de ver, mas parece que tem um estilinho. Não sei se é uma calça cargo ou uma calça mais normal, só um pouco destroyed, mas que é mais justa. E aí ele usou uma jaqueta mais armada, com material parece meio meio que de taquetel, meio parecido com uma uma jaqueta corta-vento, que é bem característica desse estilo streetwear, junto com as paradas um pouco mais neon. Então como ele está todo de preto, esse neon ficou bem legal, puxa para esse estilo, para essa referência neon que está muito na moda. Então realmente ele está com esse estilo streetwear numa outra vertente também que que existe, que é essa vertente um pouco mais futurista, com neon, com umas jaquetas mais mais brilhosas, com material diferente. Então está bem legal e está super dentro isso aí esse aqui eu gostei esse ah, que eu gostei gostei achei que ele equilibrou legal ah, é, equilibrou muito bem. usou preto tênis daí, tops ele bem pegou da hora. e ele... ali tudo meio no preto mas tudo aqui é. A jaqueta, apesar de ser preta também tem, tem um estilo bem Neon, diferente e dá uma e dá uma pegadinha muito boa alguma coisa acrescentar alguma coisa não acho que ele No tá geral assim, é bem, bem ele tem bem um estilo é... da hora tem um estilo é, dele mesmo é... que ele mantenha uma coerência Sim, é, ele mantém coerência ele gosta do estilo streetwear e é legal que esse é um estilo streetwear como eu falei tanto nessa última foto quanto na primeira que é também uma outra vertente que a gente acaba nem falando muito aqui, porque ela é um pouquinho mais ousada, vamos dizer assim. Que é essa pegada um pouco mais futurista, de, de, de blusa neon, com coisas materiais um pouco diferentes, que também é super legal. É, é mais difícil de combinar, mas é super legal. É isso aí, galera. Então vamos fechar aqui o nosso quadro de análise de estilo. Só para lembrar para quem entrou agora, é, que não pegou as informações, só pedir encarecidamente que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam Quer no um canal. Café? E ative as notificações porque ajuda muito a gente, galera. Então a gente vai, conforme a live, a gente acaba pedindo algumas vezes. Que a galera vai saindo, vai entrando e aí ajuda aí o nosso podcast aí pra pra cima. Galera, como... Eu vou ler o chat aqui rapidamente sobre essa parte. Mas como foi pedido aqui, né? Porque a vida é um equilíbrio, né, galera? Nem cá, nem lá. Nós temos que saber que a vida é um equilíbrio. Foi pedido aqui falado que cantar... o, O Salmo 109, ninguém decora. Então, para como a gente sempre busca o equilíbrio nesse podcast, primeiro a gente cantou... Vamos recitar aqui o começo do Salmo 109, porque a gente gosta de equilíbrio na nossa live, né? Então vamos lá. Salmo 109. Ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras a meu respeito. Eles me cercaram com palavras carregadas de ódio e atacaram-me sem motivo. Em troca da amizade eles me acusam. Mas eu permaneço em oração. Retribui-me o bem com o mal. E a minha amizade com ódio. Deguizine-se um ímpio para ser seu oponente. A sua direita estejas um acusador. Seja declarado e culpado no julgamento. E que até a sua oração seja considerada pecado. Seja a sua vida curta. E outro ocupe o seu lugar. Fique órfãos os seus filhos e viúva a sua esposa. Vivam os seus filhos vagando como mendigos e saiam rebuscando pão longe de suas casas em ruínas. Que um credor se aposte de todos os seus bens e estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade nem tenha misericórdia dos seus filhos órfãos. Sejam exterminados os seus descendentes e desapareçam os seus nomes na geração seguinte, forte hein? Que o Senhor se lembre da iniquidade dos seus antepassados e não se apague o pecado de sua mãe. Esteja. Falar, teus... isso, esse é muito pesado isso aí, vamos é separar. É, o talmo não é bom, não. Pediram o Salmo 109. <risos> o aí é Velho Testamento, é o Deus de. Estejam os seus né? pecados sempre perante o Senhor. E na terra ninguém jamais se lembre da sua família. Pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade. Mas perseguiu até a morte o pobre, o necessitado e o de coração partido. Ele gostava de amaldiçoar. Venha sobre ele a maldição. <risos> Não tinha prazer em abençoar. Afasta-te dele a bênção. Meu Deus. Ele vestia a maldição com uma roupa. Tá pesando uma vibe, esse caras. Entre mano. ela em seu corpo com água e em seus. Ossos volta por vai com se tratar a garota que a vibe tava em Envolva-o com, como um manto e aperte-o sempre. Como um cinto. Assim retribuo o senhor aos seus aos meus acusadores, aos que me caluniam. Acho que é para quem tá querendo te atacar. Esse salmo é pra quem tá querendo te atacar. Mas eu vou parar por aqui porque eu estou no versículo. Aquele que, eu, que, que a galera canta e aí o irmãozinho fica. Dá neles! Dá-lhe! Dá neles! Fala! Fala Deus! Então, eu tô no 20, mas esse aqui tem. Acaba no 31. Mas tá bom, né? Tá ah, ótimo. É pra você cantar isso aí com é a, a, a foto do MC né? Mas ele é ele, é cristão, <risos> ele é cristão Então é isto Vamos ler aqui os comentários para equilibrar, né para equilibrar o nosso, nosso podcast A gente tem que sempre Sim. jogar dos dois lados, né Pesou a vibe esse Salmo Pesou, achei que era um salmo é... Tem os um salmos, tem umas orações maravilhosas. Mas mais um péssimo, 109, é 9, galera 109 É, é pra quem tá de olho em você a Natália Lima falou, mas a Natália Lima precisa dar uma revisada nos salmos bom, que ela vamos gosta. Vamos ler mais mitinho, mas mais motivador. Olha um que é amor, <risos> que é, sabe? Perdoa <risos> o amiguinho <risos> que tá fazendo coisa errada, tem um monte de salmos assim. É bom, né? bom. Vamos lá. É, acho que é um Leandro. É, ainda tem uma corona. Fênix decorou direitinho. Aqui foi o meu grande começo aqui do no nosso quadro. Bipolar demais. Agora pergunta sabe o salmo 109. Recitei até a metade aí. Ouviu, ouviu. Quem não ouviu? Não ouviu em Feelings. A cantoria foi tamanha, que eu até derrubei o arroz. Ah, realmente eu canto muito bem, as pessoas param pra ouvir. Não tem. Sabe, quando começa a entrar ali. Né? Não ajuda. Isso aqui faz bem ao coração. José Amor, vivo no Novo testamento. Bora ler um provérbio dos romanos. Mas o Salmos é bom também, mas Salmos salmo é que O negócio tá feio. Pesou um pouco, né? Mas enfim, eu não conheci esse salmo, não. Salmos é, tá um justiceiro, né? então vamos lá pistolei eu caguei seguindo seguindo o que que falta pistolei eu então caguei. É Pistoleu,
1: caguei não se é
0: isso pistolei eu caguei se é o que não falta você tá criando mais uma brincadeirite aí não não é esse mesmo esse mesmo cara esse mesmo quadro gostei pistolei eu caguei o nosso quadro característico nosso quadro aí que é uma que grande, é um sucesso grande sucesso aí nós trazemos as novidades da semana, aquelas coisas maravilhosas que aconteceram ou coisas completamente relevantes, que não serve pra nada, mas a gente gosta de falar por Sim, aqui. bom, né? Nós vamos levantar aqui, eu levanto os temas que eu mesmo procurei com as minhas próprias mãos. E você mesmo acha interessante, que na eu... sua opinião? Ou não, né? Alguns eu não acho interessante, mas eu pego mesmo <risos> assim. Eu vou passá-lo para, ele, para o cidadão aí, ele vai falar se ele gostou, pessoa ou cagou. E se for da vontade dele, ele dará um leve pitaco, aquela cagaçãozinha de regra. Gosta. que a gente pratica aqui, né? Que a gente não é obrigado também só ficar ouvindo a groselha que os outros falam, né? A gente tem que falar um pouco de groselha também. Vamos lá. Uh, 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 um. Primeiro, China. Não se já começa com... já. No um cara já começa seu com China. Já Começa é, mal, começa já. estranho. Falando em doenças, no ramo de doenças. China detecta nova cepa eu da vi. gripe aviária. <risos> A gripe dos do anos atrás aí, eu que, que foi o coronavírus. Uns tempos atrás, só que lógico, não atingiu nem... Chegou nem perto do coronavírus. O Brasil em si nem foi tão atingido essa gripe aviária. É, chegou aqui, mas foi... Um chegou fraco, chegou só um respinho. Olha, nesse caso eu pistolei, tá. né? Porque não dá, né? Tá difícil. Agora... Agora o mundo vai viver em doença, nada mais vai voltar ao normal, pelo amor de Deus. Nada mano. prospera mais nesse mundo. Cara. Apocalipse. O apocalipse é o, o fim. Apocalipse é o fim. É o fim. o fim. É, enfim, caguei caguei não, pistolei. É, vamos torcer para não chegar no Brasil ou, obviamente, que já descubram forma de conter isso antes que, que vire uma nova pandemia. Ou uma nova... Tem que se preocupar, né? Porque está difícil com quem já se preocupa hoje.
1: Então vamos lá. Próximo. Nasce o filho
0: de Zé Felipe bom, a Virginia. É, com a Virgínia. Bacana. Gostei. Mais uma criança com Uma vai vida nova, mundo. uma boa vida privilegiada. Então, que bom. Vidas privilegiadas. Que bom. Né? Viva as vidas a gente Tem que comemorar as vidas privilegiadas. Então, já que. Essa criança vai ter tudo do bom e do melhor, que bom que ela nasceu e veio pra esse mundo passando. Neto do feliz. Leonardo? É, pô. Tem como dar errado. Isso espero que nossa com saúde que seja não, feliz Nossa já nasceu espero que...
1: cresça com saúde <risos> a
0: ah, 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 notícia né notícia da semana aí que nós começamos a semana com essa bela notícia não é uma bela notícia mas um médico que foi preso no Egito por sacanear uma vendedora lá do negócio lá com piadinhas de cunho sexual e ele foi enquadrado lá como abuso sexual, porque lá parece que as leis nesse ponto aí são mais severas. Aí foi o brasileiro lá, todo cheio de graça, foi fazer piadas de duplo sentido pra vendedora não sei do que lá e. Putz. Tá lá, enquadrado lá, encarcerado. Tá e não parola. tá conseguindo a liberação por enquanto, um médico brasileiro. brasileiro, né? É complicado julgar isso, né? Fazendo graçolas, tá ligado? Muito complicado. É aquela discussão, né? É errado? Óbvio que é errado, mas. O cara, você preso, do Egito, ah, tem que ver o que, que ele fez, o que ele eu falou, vi tá lá eu vi lá o ele ficou tipo, ah, piadinha no sentido, ah, esse papiro é grosso, hein, ah, mas vocês cê, gostam de papiro duro aqui, não sei o que, era.
1: <risos>
0: o cara é longo, hein, esse papiro, o cara é mais o tiozão do Pavel, do Pavel, do Pavel. é, mas aí era vendedora é. lá e tal, né, porra, Realmente. Ele começou a fazer umas piatinhas dessas, é, do... eu, eu acho que ele deveria ser multado, alguma coisa, mas pô, o cara. Mas se... é a lei do lugar, a lei sei, do... o cara ser preso é pesado. É, mas é a lei do eu, eu não sei como julgar. Ele eu foi sei que de... tá errado, mas foi muito severo. Ele ficou de gracejo <risos> lá, tomou, tá ligado? Tomou lá. Nesse caso, então, já que eu não sei se eu gosto do seu pistoleiro, eu vou falar que eu caguei, seu médico. Então, boa sorte pra você na prisão do Egito aí. Claro.
1: Espero que seja
0: melhor que aqui no Brasil. Seja é. bem tratado. Aqui no você já tá... aí sim você já tá ali é... um papiro duro tá entrando na sua é, na sua mas bunda. Para que lá no Egito o negócio é feio, o Egito É um país bem bosta também, é, viu? Mas... Tirando as partes boas também. É bem... <risos> é uma parte boa né? que é só a parte da pirâmide, né? da pirâmide lá, a parte antiga. Falou que lá é bem bosta, é uma parte cara bem. fala que é pesado. Vai bem bosta, mano. é bem bosta. Fala que é pesado. As favelonas junto com, a... com os pirâmides. Meu bagulho é feio, mano. Próximo. Nova contratação do Barcelona, Agüero, grande Agüero, perdeu a final da Champions e agora tá aí no Barcelona. Não conseguiu, falhou na missão. Falhou na missão, é, assim como o Guardiola. Estão falando que pode pro Barça também. Guardiola? Uhum. E... Se foi pro Barça, acho que ele vai fazer cagada. Ele vai realmente atestar que ele falhou em todos os lugares que ele passou, porque... Ah, em todos os lugares que ele foi. É, ele não falhou, né? Porque é. ele não ganhou a Champions, então, né? Mas ele ganhou o é. título pra porra. Em, todo o, né? em, todo o, em todos os lugares que ele foi, a meta era ganhar né? a Champions. Porque assim, ele foi, ele foi pro Bayern. É, a meta de todo mundo tá? É, ele foi pro Bayern. É, mas né, ele foi por times grandes que já ganhavam os seus campeonatos regionais. Ele foi pro Bayern. Na época ainda nem tava tão forte a disputa contra o Borussia, contra esses times mais. Agora na, na Alemanha tem uns times bons que estão disputando. Então ele, era óbvio que ia, que ia ganhar o alemão. Eu queriam ganhar essa Champions. Ele não conseguiu ganhar a Champions. Com... Aí ah, ele foi pro Manchester City. Manchester City também é a, a disputa bem mais complicada na, na Inglaterra. Mas ainda assim já era um time foda que já tinham ganhado alguns títulos. Então, também, ah, eles tinham que estar o próximo passo para ganhar a Champions. Ele também não conseguiu. Então, fora do Barcelona, ele não ganhou a Champions. Mas, enfim. É, por relação ao Agüero, acho que então o Agüero podia... Ah, talvez ele quer realmente viver outros ares aí. Ele tá anos e anos e anos no Manchester. Ele... Precisa mesmo de novos áreas. Talvez não seria o correto, acho que o Barcelona, por ser um time que está se reestruturando, Talvez saia o Messi. Não dá para saber é, qual é o Flamengo do Barça, tá, mas claro que não sabe se o Messi sai ainda não. É, então, ninguém sabe, mas talvez ele saia, talvez não, mas enfim. Talvez se voltar o Guardiola ele fique, né? É, então, mas falou que parece que a tendência é que ele fique agora, tá? Falou que ainda, tá, ainda tem muita coisa para negociar, mas parece que a tendência é que ele fique lá, não sei. Mas a gente criticou essa contratação do Agüero aí. O Barcelona, porque ele não jogou, é falaram que ele ficou muito tempo parado essa temporada no. Machucado. É, porque ele machuca muito, ele fica muito tempo sem jogar. E também criticaram porque mandaram o Soares embora e porque tava velho, não sei e o quê. Que mandaram... agueira... é a mesma idade da idade que o Soares saiu tá ligado? O Soares saiu com 33 anos e o Aguirre tá chegando com 33 ver é, A característica do Aguirre do Soares é bem parecida, né? É, que é um é centro é um tipo de, é, de mobilidade que não é grandão. É um cara móvel, que que sai da área, entra na área. Então aí não entenderam muito, né? Esse... E esse ano a Tática de Madrid ganhei, que ganhou a Liga do... E o Soares que tá, tá lá e ganhou. E fez gol pra porra, jogou é. bem. Da hora. Vamos lá. Próximo. Arboleda e Neres Chego na balada clandestina, mais um que se juntou ao Gabigol. Esses jogadores malandricos que gostam de... Uma saidinha né? Dar uma escapadinha num cassininho clandestino, num restaurantezinho clandestino, uma baladinha clandestina, assim. Eu, se não foi em coisas piores, né? Mas, é. Aquele negócio, né? Quem não sabe, o Arboleda é um zagueiro do São Paulo. O Neres jogava no São Paulo, mas já tá jogando na Europa. Deve estar de férias aqui no Brasil. Ficou muito complicado, né? Esse cara pistolei, primeiro que eu sou São Paulino, então... Você vê um cara do seu time na balada na quinta-feira, sendo que ele iria jogar no sábado, ele não jogou, né? obviamente, ele só teria dois dias para recuperar, e também, claro, pelo Covid. Então, o cara, imagine se ninguém pega o... ele fazendo isso, quando será que ele não saiu para a baladinha que ninguém pegou? E aí ele poderia estar com esse risco de trazer o Covid para todo o time do São Paulo e dar aqueles surtos que dão os times o cara não tem nem jogador mais pra entrar em campo, então imagina o perigo que todo o time do São Paulo tava correndo, correndo pra balada, e aí você também começa a imaginar quantos jogadores aí de outros times, até do próprio São Paulo enfim, que vão pra balada e que ninguém sabe, por isso que acaba, vez ou outra, dando algum surto de covid num time, o cara, nossa, mas por quê? tá seguindo os protocolos, não sei o que, mas o jogador sempre vai lá, acha que tá em outro planeta, que tá em outro mundo que ele é superior a tudo e vai fazendo essas cagadas né? então, realmente, pistolei. Isso aí, galera. Realmente, eu eu acredito, porque apesar da galera, muita gente ser contra a volta do futebol, acho que o futebol é um dos lugares que tem mais cuidado. Os caras são testados o tempo inteiro, todos os jogos têm testado. Dentro dos clubes tem todo um um sistema ali pra fazer. Mas é isso que eu ia falar. Tudo que eu acho quando dá esse problema de de surto é porque alguém furou o negócio, alguém cagou-lhe o pau todo e aí passou pro time, cara. Porque. É tão restrito o negócio, né? E você vê que o São Paulo foi um dos times que mais conseguiram conter. Isso. Agora, de quando a vez do São Paulo, não teve surto ainda. Teve alguns casos isolados que pegou e aí o cara já foi afastado e depois voltou, né? Mas é isso aí. Mas eu acho que é isso aí. O futebol é um lugar seguro, tirando esses cabeção aí que fica fazendo bosta aí, e... errando com o esquema. Agora, ó, isso aqui eu nem ia querer colocar. Eu não gosto de botar esse tipo de informação. E mas... vai começar o assunto. Dele. Ah, vamos passar rápido, né? Porque não tem nem o que falar isso aqui. Que foi o falecimento aí precoce do filho de Whindersson Nunes, que acabou nascendo prematuro e morreu. Eu não ia botar essas coisas, eu não pode botar esse tipo de coisa, mas só... já que aconteceu, então, vamos botar. Um grande assunto, né? É. Claro que eu pistolei, né? muito triste é... quando uma criança né morre desse jeito. E não só para a criança, que tava já quase, né? 4, ela nasceu prematura, mas... Pô, os pais dele, o Whindersson Nunes principalmente, que é o mais famoso ali do casal, que tava em um entrevista recentemente, ele estava muito animado para ser pai, ele estava falando toda hora quanto que ele queria passar as coisas para filho dele, como que, ele ia passar, como que ele ia passar os valores pro filho dele, sendo que tipo, ele já é rico, né? Ele fala, ah, pô, eu fui pobre, então eu tive valores, eu tive humildade, agora como que eu sendo rico, como que eu vou passar os valores que eu tive dos meus pais de luta, de humildade para ele, já que ele vai nascer rico e tal... Ele estava todo empolgado com como que ele ia fazer para educar o filho dele, que ele cresce um bom pai. E acontece uma parada dessa, né? Então realmente é muito triste. Espero que ele se recupere e tudo mais. Ainda mais ele que recentemente passou por um caso de depressão. Então espero que ele consiga se recuperar e no futuro tenha mais felicidade. Então isso. Próximo, próximo tópico. Flávio Augusto vendeu o Orlando City. Ah, Gostei, gostei. Como você preferir. Gostei. Ele já sabe que é um empresário foda e ele gosta de fazer isso. né? Ele pega uma empresa, ou ele Ele cria do zero, como foi o Up, ou ele pega uma empresa que tem perspectiva de crescimento, lhe ajuda a crescer pra caramba e depois ele vende. O negócio dele é esse. é Mudar o negócio e já vender pra uma outra pessoa continuar. Então, gostei. Achei da hora. Espero que ele daqui a pouco entre um novo negócio pra conseguir... Eu ele também, que é bem interessante ver essas empreitadas até para você conseguir aprender e tirar bastante lições sobre isso. Então é isso, é o fim de Flávio Augusto no Orlando City, depois de muitos feitos da melhoria do
1: time. Ele vendeu para um próximo.
0: Ou não, né? Para ele tá uma maravilha. Tá é ótimo. E para fechar, para finalizar o Real Madrid os o e Zidane. Bom, na verdade, ele o Zidane que saiu, né? que saiu, né? E o Real Madrid contratou Ancelotti para pra voltar. Um cara que, por, por, pra mim, é humilde opinião, um cara que também, falando dos treinadores defasados aí, pra mim é um treinador um defasado também. cara antiquíssimo, tá ligado? Que ele tava no Everton, né? É, um estilo de jogo ali, defensivo, que é mais defesa, aquela coisa meio de futebol italiano, do antigo, tá ligado? Porra, ele não deu certo. Se você parar pra pensar, ele não deu certo o Real Madrid. Naquela época o Real Madrid tava cheio de cara bom, tá ligado? Ele, ele, foi, ele, foi o começo desse time aí. quando ele ganhou, foi... né, a Champions. Ele ganhou a La Décima. A Décima. É, a, 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 a Décima a Champions. Foi ele que ganhou. Foi o Cancelote? Foi. Mas ele perdeu bastante também. Eu ele ficou só dois anos. Ele ficou duas temporadas. Uma, acho que ele perdeu tudo. E a outra, que foi o segundo ano dele, ele ganhou. a tipo, E aí saiu. E saiu. É. Eu também acho que ele, que, o cara, que cara ele é um cara... Preparado. É, eu pistolei porque eu acho que ele é um cara que é atrasado, realmente. Ninguém esperava que o Real Madrid ia contratar ele, porque realmente não tem muito porquê. Mas o que todo mundo também tá falando é que ele é um cara que é vitorioso no Real Madrid, ganhou lá a Champions. É um, é um cara cascudo que talvez consiga mudar alguma coisa. Talvez o Real Madrid tava com medo de investir num técnico novo. Eu tava falando muito que talvez o Raul, né, que é um jogador antigo do Real, que Tá na categoria de base há muitos A anos. Poça, né? Ele subisse, então. É, o Sidani foi assim, né? Tava na categoria de base e subiu e subiu bem pra caramba. Uh, e aí tava com medo de eu colocar ele. Não tinha tantos técnicos assim. Aí faltou meio que. É meio que aquele negócio do Inter contratar o Abel na dúvida tá ruim, né? Contrata o Abel. Na dúvida demitiu alguém, contrata o Abel. Tipo o Joel Santana é, das antigas, é, é, né? Exato, exato. O time então... carioca sempre precisava de contratar um cara ali para dar um para cobrir buraco e o Joelzão Santana. Aqui no, no chat aqui parece que ele vendeu para os donos do Manchester City, se não me engano. Se eu não me engano, o Manchester City já tem um time na MLS, né? Minnesota Vikings, agora faz sentido. Faz sentido, porque eu acho que o Manchester City já tem um time, que é até que eles estão fazendo vários, vários contratos que o Manchester City fecha, com esses jogadores que já estão mais veteranos, vezes... que eles fazem um contrato que aí eles jogam três anos, vai mais três anos, dois anos no Manchester City, e depois eles vão para, tem mais três anos, dois anos de contrato lá no time do, deles do no, da, da, da Liga Americana. Porque aí já que o cara já está final de carreira e eles querem ainda aproveitar, porque o cara ainda tem uns anos bons, eles estão propondo isso pra todos os jogadores, mas... É ele... um marketing também pro outro time, né? É, então... quando você... Vê, jogadores tem ah, é 33, né? joga até 35 aqui e vai jogar mais dois anos lá. Assim. É, então, tipo isso. Eles pegam jogadores que já tá acima de 30 anos já e aí jogam uns anos lá e, tipo, o cara tá com 35, 36, ele joga mais uns 3, 2 anos no time lá dos Estados Unidos. Aí é um puta pensada. Né? É, tipo, é um plano de carreira pro o carreira cara pro finalizar, cara, legal. É, um marketing tem então, tipo, pro time deles lá. Aí vai pra lá, joga lá mais uns anos, ganhando bem, jogando bem num país da hora também, porque é bom pros caras também, questão de cultura e tal. Sim. Bacana. Confundiu tudo, confundiu tudo, entendi nada. Entendi nada. Minnesota Vikes. Aí deu risada, depois cidade com. Cidade com M, confundi tudo. Eu também não tô entendendo mais nada. Mas... nada Enfim, vendeu pra alguém. para alguém. Alguém comprou. E tá bom. quem vai jogar esse time pra frente, ou vai pro. Ou vai, vai jogar ele... para trás, né? Ou vai pro Que Nem o... foi o Eyes Up, né? Que ele vendeu o Eyes up, Os caras jogaram cara o pro... pra trás, ele pegou de novo. É, mais tinha... barato que ele vendeu. Ele tinha vendido pra abril, né? vendeu pra abril a. Que, abril, o... Quebrou, o Eyes que, que up. quebrou também, né? Abriu seu veneno tudo. Quebrou. Ah, deu merda, né? A verdade é que eu acho que também a. A vira da abril também, aqui no Brasil. É, tudo quebrou, que era da abril. fudeu não né? quebrou. A é, Playboy, acho que era da abril. Quebrou, Vip, quebrou. essas porra que quebrou. fechou quebrou. tudo. <risos> Abriu, quebrou todo mundo. É, Ela que, quebrou é, quebrou é quebrou. tinha aquelas... É, tinha várias revistas que eram da Abril, ah, né? Era, eram conhecidíssimos, né? Com essas paradas de... De coisa. Mas, enfim. Mas eu acho que também, eu acho que a Abril fechou também, porque primeiro que coisa de revista fudeu, né? Que eles eram... Acho que o forte da Abril sempre foi editora, questão de revista, essas merdas, né? E aí deu pau, e eu acho que também teve alguma coisa que aconteceu também, questão de governo, essas merdas, assim. E aí, por isso que a Abril fudeu também. E aí, o foi pro buraco, ele comprou... Pela metade do preço que ele vendeu, tá ligado? Puta negócio. Puta negócio do Flavão Augusto que sempre está muito atento está muito atento aí a possibilidades do mercado. Vamos ver aqui o chat. Eu acho que que não tem nada mais. Ah, não tem nada mais. O Flavio explicou aqui que ele vendeu o Orlando pra galera que comanda o Minnesota Viking.
1: Ah, então deve ser
0: isso. Pô, vai ser então essa galera vai ter dois times, então. Ah, mas o Minnesota que é do futebol americano, né? Ah, tá. será que eles não têm o um Minnesota Vikings futebol? Não, não, é porque não tem. Eles... Não tem não é, geralmente não tem, não. não acredito que, é, que lá é normal, né? Os caras comprar de outras modalidades sim, e sim, tal. Sim, então, sim. então, talvez eles... É que lá, pra eles, o esporte é um negócio mesmo, né? Então... Eles compram, vendem os times. Então, é, franquia, é, né? é que o Flávio Augusto falou, né? Que ele sempre viu o futebol mais como negócio e não como um time. né que, a verdade, lá nos Estados Unidos, tudo, todos os, os esportes, é é, o cara vê mais como negócio que como esporte. Diferente do Brasil, que é só esporte, né? Negócio é, você, mesmo, zero. É, você vê esse, esse negócio do futebol americano de... Um time inteiro se mudar pra uma cidade que, que paga melhor pra eles. Ah, então não existe. Imagina é. isso no Brasil. vamos te pega um time e vai pro outro lado. É, tipo, São Paulo é de São Paulo, aí... Vai jogar agora ah, no Rio é, de Janeiro. É, o Nordeste lá, um time Piauí paga uma puta bala ah, pra eles São se para pra lá. Pra São Paulo do Piauí. O mesmo time, mesmo tudo. Não existe, é. não. E no Brasil não tem é, Se você for parar pra para pensar, não, nem, não tem nem como imaginar, porque os times do Brasil não podem nem ter investidor, não pode ter dono, não pode ter nada. Tem que ser tem que é, ter uma organização tipo... sem fins lucrativos. É, é como é. se fosse um, vamos dizer assim, sei lá, como se fosse um clube, uma, mano, ONG. uma ONG, sei lá é. que merda que é. Como se fosse um catado de gente ali que comanda a sociedade, não sei, pode ver tudo é sociedade, não sei das quantas. Sei. Que é, ali é um grupo de pessoas que toca o negócio, aí elege alguém lá, então tipo, aqui nem, nem dono, não pode vender Sim. o time, então por isso que aqui não é visto como negócio, né? É, ah, mas parece que estão tão dando uma parada pra abrir isso, né? E, e aí começar a vir investimento. Mas já estão falando isso há anos, né? Que vão ter isso e parece que não vai pra frente, né? É, o único time que tá com isso é o Bragantino mesmo. É o Red Bull Bragantino, que aí é realmente é uma empresa que comprou e é empresa Bom, que eu, tá comandando. Eu queria entender como é que funciona o, o Red Bull Bragantino. Porque, na verdade, não pode ter, né? Eu acho que acontece porque eles... Sei lá, fizeram uma parceria com o Bragantino mesmo, assim. Eles é, tinham eles um time deles. Eles compraram, né? Era um time deles, e aí eles. não, acho que eles não chegaram a pagar. Se vamos se juntar e a gente vai. A gente que vai pagar os jogadores, a gente vai pagar as coisas. É, acho que, é, que não é tipo assim, fosse... assim: os caras foram lá e deram dinheiro pros caras, ah, vou comprar aqui o Bragantino, ele é meu. É um. Acho que é um acordão é, é, que. Não sei como é que. É, então, acho que com o Bragantino foi um acordão que fizeram e juntaram os times lá e eles compram o jogador, bota dinheiro lá, como se fosse um patrocinador master gigantesco, tá ligado? É como se fosse a Crevissa. Lógico, a Crevissa não trocou o nome do time, tá lógico, porque o, o Red Bull é, uma, um, é um time que tem no mundo inteiro, né? Eles têm vários times, eles investem pra caramba, tem campo de jogador e tal. Então eles estão, já estão é, indo pro futebol aí forte faz muito tempo, né? Foi é isso, bichão? Que é isso, velho. Terminamos aqui, assunto mais rápido. Hoje foi, foi papum, foi pai e bola hoje. Ah, então, uma horinha e pouquinho de podcast, um conteúdo rápido pra vocês. Hora de sim mas aí foi isso aqui, 10 minutos do, da, da, da espera. Foi isso então, rapaziada. Espero que tenham gostado desse belo podcast. Não esquece, como a gente sempre fala, de chamar seus amiguinhos para assistir o podcast. Não esquece de acessar nosso site, conhecer nossos produtos aqui, tantos nossos aqui que a gente tem na nossa linha própria, contra vários outros produtos que a gente tem de outras marcas, você vai gostar bastante. Como a gente falou, estamos em promoção da marca Vikings e nossos belos elixiros aqui, se você quer ter um volume maior na sua barba ou que se você é moça e quer dar de presente para o seu belo cremoso, você vai lá e compra também. E também segue a gente nas nossas redes sociais, New Old Man Store, lá tem muito conteúdo informativo, entre- entretenimento, memes, tem coisa pra caramba. E... Acesse lá nosso canal do YouTube Tanto para acessar nossos belos cortes Aqui do nosso podcast, quanto Nossos assuntos ali, mais padrão de quem sábado, comigo lá, de estilo masculino De saúde masculina, tem vídeos diversos Sobre tudo No mundo masculino, fechado? Foi isso Foi isso galera, vocês que estão aí não, não, Ainda não curtiram, não se inscreveram no nosso canal Te convido a fazer isso, porque ajuda demais Aí o nosso O nosso Ah, é verdade é, e terça-feira que vem. Teremos é, terça-feira o nosso... que vem, já? já é. Teremos o nosso especial vai, Dia dos Namorados, onde. Que, que dia maravilhoso Digníssimas namoradas estarão aqui que presentes. esplêndido, hein? Fizemos a pauta? Ainda não. Mas vai ficar bom. Temos bagado. assunto para falar? Não. não tem. Mas. Temos tem. conteúdo? Também não. Mas será um belo podcast diferente com nossas namoradas? Estaremos. Belos conteúdos interativos, conversaremos. Vai ser muito bom. Vai ser nossa, uma... que coisa vai boa. Vai ser uma noite gostosa. Que coisa deliciosa. Eu tô imaginando eu... só. Não sei o que vai ter, hum, mas vai ser é bom. Eu... eu espero que seja assim. É... Espera, é o que eu tô Xalão. Mental... É o que eu tô mentalizando. Então, esteja aí na nossa bela audiência terça-feira que vem, no especial Dia dos Namorados. E, claro, também peço parabéns pra mim, que meu aniversário será no sábado. Então, oh, oh, oh. é isso. É isso. Bora. Faltou alguma coisa? Acho que faltou alguma coisa. Falei Instagram, falei Skype, canal, falei YouTube, site, falei Agenda, falei tudo Mas quanto... Promoção. Então, antes de a gente finalizar, vamos abrir a chave da liberta. Só fechar aqui Chave da Liberta, fazer o nosso grande bolon. Bolão, nosso bolão, nosso bolão. Quem estiver assistindo a gente aí, quiser entrar no nosso Bolon aí você fala: o que, que ganha quem entrar no bolão? Nada. Ganhei seu prestígio, a sua... Você fala, puta, ganhei o bolão da New é Man. <risos> é nóis. Então, o que a gente vai fazer? O bolão da Liberta. Chaveamento da Liberta. Bota aí nos comentários, se você tá ligado aí. Bota quem que você... Vou passando aqui os confrontos. Vocês falam aí também aí no... nos comentários. Quem que vocês acham que irá passar nos confrontos da Liberta? Oitavas de final. Vamos lá. Defensa e justiça e Flamengão da massa. Infelizmente, Flamengo. Quer o placar também ou só quem é ah, que é que é passa. passa? Só quem passa. Flamengo, que... passa. Aqui, mano, é igual o TikTok, ó. Bota a cabecinha aqui, ó. Que é isso? Cabecinha, treino do TikTok. Fica aparecendo os um timezinho aqui, os caras ficam. Ah, eu não vi esse aí né? Ah, você não viu? Putz, isso aqui lá pariu. Eu não vi isso aí. Putz, que pariu. só foi você vou ser ridículo. os cagadinhos... <risos> Meu Deus, os caras lá, os caras que se acham o... o... Neto, tá ligado? Os caras que se acham o... Caio Ribeiro. Fica lá. Ah, isso aqui, isso aqui. Ah, enfim, Flamengo. Flamengo. Viração TikTok é uma maravilha. Vamos lá, segundo confronto. Olímpia Internacional. Internacional, até porque o Olímpia vai desmantelar. tá só nos brasileiros. Ué, é estatístico. Tá merda. O Olímpia vai, vai, vai demitir 11 jogadores, vai jogar só com a base contra o Inter e o Flamengo é o time favorito pra ganhar a Libertadores junto com o River. Tira. River e Palmeiras, né? São os três. Barcelona. De Guayaquil. Barcelona. De Guayaquil. Contra Vélez Sarso Acho que o Vélez passa. Não, o Barceloninha tá, ó. ó, ó toque me, vou e tiquei. Tique, é mais o tique taca, tique, taca. O Veles passa que jogou, jogou duro contra o Flamengo. É, mas o Barceloninha também tá, tá forte. Cerro, Portenho e Fluminense. Fluminense. Fluminense tá cascudinho, cara. Tocando bem a bola. Marcando bem. A São Paulo fizeram um ferrolho no brasileiro. Ah, acho que, ah, eu acho que passa nos pênaltis. Agora é o grande conforto. Pronto das oitavas de final. Boca Juniors e Galão. Galo doido. Galo doido. Galo doido vingadão vai passar. Galo doido. O Boca não tá jogando também. Eu eu acho que dá Boca, hein? Acho que vai Galo doido. Galo não vai aguentar, não. Galo tomou um revés do Fortaleza na primeira fase do Brasileiro. Virada. Viradinha do do, do, do Do Leão. É Leão, Fortaleza? É É o Leão. O esporte é Leão também, não é não? Não. É, Sport Leão também. Não. Porra. Esporte é leão também. Sei, eu sei que Fortaleza é construído pelo Leão, eu sei. Não, ser, eu também acho, é Leão lá. Se eu não me engano, é Leão também. Enfim, eu acho que o, o galo doido do Vingador vai passar. Agora, River Plate, que tinha é esse aqui? É. AGJ? É, Argentino Juniors, não. Argentino Juniors. Ah, ah. Rentina também! Um confronto é Rentino! Sim. Eu acho que vai dar, obviamente vai dar River, né? E aí vai dar River e Galo depois, e aí o River passa do Não, o chaveamento vai é pegar Galo e River se passar? Hum. Aí o River passa do Galo. Que loucura, menino. Aqui, a melhor parte aqui do, das oitavas. São Pablo e Racing São Paulo passa com dificuldade, mas... Tiveram um confronto ali já no, na fase de grupos. E agora, mais uma vez, como o destino é traiçoeiro, não? Paulo passa... Eu acho, mas passa com dificuldade porque o jogo, vai ser um jogo bem difícil. Eu espero que seja fácil. E aí, depois o São Paulo dá, bate na cara do Palmeiras na, nas quartas. Exatamente, porque depois será. E Palmeiras! perde pro Sai no Rio. Eu Hitz. acho que perde pro Rio. Ah, na Semi. Pelo amor de Deus. Vai tem é é uma cara. boa campanha, pô. Pelo amor de Deus, é campeão. É, é uma boa campanha. É campeão. São Paulo é campeão. Vai bater campeão. Tô sentindo que vai bater campeão. Não sei porquê, cara. Vai bater campeão nessa liberta. E vamos pegar o Chelsea. No Mundial, e o Chelsea eu acho que é mais... Vai jogar retrancado. O Chelsea é mais mais ou menos. Esse time do Chelsea também não é uma maravilhinha também. É um timezinho... Já teve times muito Muito melhores melhores que ganharam, né? Então, acho que dá pra nós, viu? Dá pra nós, São Paulo. E aí depois eu vou Universidade Católica e Porcos. Porcos, Suínos... Acho que vai dar Palmeiras. Suínos? Você acha que vai dar Suínos? Suínos. Vai ficar nas quartas de final São Paulo contra o Palmeiras. É, então, Galo for, contra o River. É, então, se for a sequência que está aqui... Flamengo ó, contra o Inter. É, Fluminense Fl- contra... Flamengo contra o Inter. Aí aqui você está falando que vai dar Vélez. Fl- Fl- então Fl- é Fluminense, Vélez... Flamengo e Inter. É, e aqui River Plate e Galo 2. São Paulo dano, e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras. Aí o River passa, São Paulo passa... River ganha do São Paulo na assim. E Vai para final? Vai para final o River. Não. O Paulo vai perder do River né? Ah, São é. Final, semifinal. Né? E aí a outra semifinal. Então você acha que o São Paulo vai semifinal e vai perder do River na né? semifinal. Sim. Aí o Flamengo vai ganhar do Fluminense. Eu acho que o Fluminense ganha do Vélez. É, então aí o Flamengo vai ganhar do Internacional. Sim. E vai para final. E aí entre esse aqui vai o Fluminense e Vélez. Você acha que vai dar a Fluminense? Vai Fluminense, vai ficar Flamengo e Fluminense, Fluminense na semifinal. Flu na semifinal. Semi, semi. O Fluminense não vai chegar na semifinal da Libertado, mas não. Tá fácil, cara. Não, mas o time do Fluminense tem é tão bom. Tá, tá... Mas tá fácil, pô. Não. Tá fácil. Não, não. Barcelona de Guayaquil. É, 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 é o mais fácil pra chegar na semifinal, é o caminho dele. Barcelona de Guayaquil e Vélez. Provavelmente. o ah. São Paulo nessa chavinha aí. Pra mim, tava na semifinal já. e campeão vai pegar o Chelsea, vai triturar o Chelsea, cara. É Flamengo e River, espero que derriva. Quero o Rogério Serenga ninguém Libertadores. Não, Rogério tá ganhando. Foi Aqui, isso. Perguntaram é do Corinthians. Corinthians vai disputar a Série B, provavelmente, não? Não. Série B não, mas tá bem mal, né? Então vai ficar. Nem esse campeonato ele tá disputando. Então ele vai ficar só no brasileirinho dele lá, porque ele já saiu de tudo. Só a Copa do Brasil, que ele ainda tá. E do brasileiro mesmo. É, brasileiro, Copa do Brasil. Então é isto. Aqui a Flávia comentou todo mundo que ela achava também, ó. Inter, Barcelona de Guayaquil, Fluminense, Boca, River Plate, São Paulo e o Palmeiras. Trocou algumas coisas que eu falei. Ela falou que o Barcelona vai ganhar do Vélez. O Inter vai, vai ganhar do Flamengo. Não, vai ganhar do. do lá. E o Boca vai ganhar do Galo doido do Vingador. Galo doido do Vingador. Então é isso, galera. Forte abraço. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua dedicação e toda a sua. Tudo mais. Obrigado. Seja, que sejam prestigiando. Do... Próxima terça-feira estaremos aqui novamente. E é isso aí. Vai se
1: trantagão.
0: Olá, rapaziada!